0: Dois e um. Estamos ao vivo em mais um Análise Renais, enquanto o senhor Renan Santos está escrevendo uma matéria ali para a próxima Valete. Ou Mano, não? Eu estou
1: admirando o quão bonita a é minha assinatura.
0: Você tem assinatura Assi bonita? Assinatura muito bonita. Cara, deixa eu ver. Aqui. A geração, a nossa geração Eita. não tem assinatura bonita, né? Hã? Pelo menos eu nunca vi alguém ah, da minha vem, idade ter uma assinatura vem, bonita. Ó, ó. Só garranchão. Ó. Isso, mostra a assinatura aí, Não, pra todo mundo. Ninguém vai copiar,
1: ninguém consegue ter a minha caligrafia, caligrafia acima da média.
0: É um DH e uma flechinha?
1: Não É é um R, um SUT estilizado e aí ele vira uma flecha pra cima ah. como se fosse um, um arqueiro de Sagitário. Tá vendo assim? Entendeu?
0: Boa.
1: Ah, aqui, eu vou fazer bem grande. Fala mas...
0: no microfone então, pessoal.
1: Ó, que coisa linda.
0: Fala no microfone então, o que que é isso?
1: Isso é minha assinatura, ela é linda. DH e uma flechinha.
0: TBH um Que você tá conta tá falando no microfone?
1: Eu tô falando bem com microfone agora, Agora tá? você tá, vai. os <risos> que bora falsificar os cheques com a assinatura do Renan. Isso vai
0: ter a Receita Federal vai pular na tua casa, irmão. Ah, tá bom, falsifiquem,
1: falsifiquem, <risos> tá. é que é muito bonito a minha assinatura muito bonito é. Realmente é uma das... das melhores coisas que eu já fiz na minha vida foi minha assinatura tá? Eu tenho orgulho dela. são pequenos coisas que você tem orgulho da vida, eu tenho orgulho da minha assinatura quando eu vejo que a gente vai autografar livros... Vejo a Duquinha, a du Arthur, eu falo. Assinatura <risos> 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 de criança. Né? Uh, olá, meus queridos amigos. Estamos ao Vivaço aqui para o MBL. Este programa que todos vocês conhecem é o Análise Renais. Programa que tem produção executiva de Larissa Kemers, operadora Catarina. Que deve ser Kemers, ele deveria ter um trema originalmente. Ca não existe Kemers.
0: Clarissa... Larissa, não, não, assim, o Renan é sabe como que se pronuncia Calma. o seu nome. É tipo o The Boys, o The Boys pra ele é Debois. É Du Bois. O The Boys, ele fala, meu nome é The Boys. O Renan, não é, não pode é. ser, porque é um nome você francês. Vocês são
1: ignorantes, cara, é, Não sabe falar os próprios adianta. nomes. É, você, o seu com certeza, o nome original tem um trema em cima do A. Não, eu já Bois é Ele tá brigando. Bom, tá bom, Cam é o Camers, Cam o cara lá na Alemanha tava, eu sou o Camers, Cam tudo bem, tá bom. Aham, tá, uhum, tá. sprubbles, tomei totomato, é, tem direção de arte de Tovit Lobato Loba operação de mesa de junito da galera e apresentadores que vos fala Renan Santos, boa noite, boa tarde, na verdade é todo mundo, estamos aqui neste programa, cujo nome é o seguinte, o brasileiro é burro, Raquel Xerazade cancelada. Eu tratei isso um pouco ontem, gravei um vídeo, o vídeo tá indo muito bem, então eu falei, Olha, nós temos aqui, ou vou comentar sobre STF brigando com o legislativo, que acho que vale a gente passar por cima. Vou até um reactzinho hoje do Alexandre de Moraes indo pro pau aí com o um crítico. Uh, poderia falar do triste falecimento, do, da execução sumária que houve com o irmão da Samia Benfim, mas não, eu acho até eu acho errado falar disso, eu acho até passado o ponto, então não falarei desse assunto. E também não tenho muito a agregar. O que eu posso dizer? Que reflexão? Eu não fazer reflexão nenhuma sobre isso. É, enfim, desejo enfim melhoras para a família dela. Um momento terrível e condolências apenas. Não vou entrar em nenhum tipo de detalhe a respeito disso. Uh, mas eu quero entrar no assunto da burrice, sabe? Porque é um assunto que permeia tudo. Tá? Em grande medida, quando a gente comenta e quando a gente estuda o que está acontecendo na política brasileira, o fator B, o fator burrice, ele está presente. E eu vou dizer... A burrice está mais presente que a corrupção. E eis um ponto aqui, tá? Qual é, já vou botar, bota uma enquete, Junito. Qual é o maior problema na política do Brasil? Burrice ou corrupção? Porque muita gente vai falar que é corrupção. Um lava-jateiro diria. Não, a corrupção, ela é um problema maior. Mas eu estou para dizer que a burrice é um problema maior. Até porque ser burro é imoral. E se ser burro é imoral, logo, quando não é burro, você também tende a ser mais desonesto. A inteligência, ela te qualifica a entender que certas coisas, por mais que possam ser fáceis, por vezes não são convenientes, tá? É, e há um problema. Quando você é burro, você busca adquirir status através de coisas muito aparentes. Para obter essas coisas aparentes, tipo dinheiro, fama, mulheres, você faz o diabo para conseguir isso. E aí o crime é um caminho muito rápido, é um atalho para esse tipo de objetivo, tá? É... O problema da burrice é um problema muito grande, tá? O glance da Raquel Sherazade me chocou muito. Enfim, quem viu o vídeo no canal azul, até comente que você viu o vídeo no canal azul, acho que é, deve ter entendido um pouco isso. O, o aspecto profundamente identitário da burrice no Brasil. A burrice como um elemento que congrega. A burrice como um elemento de identidade. A burrice como partido político, tá? É, eu tô pra falar que a burrice ela se mescla com uma coisa que eu já comentei muito aqui, que eu acho que é a característica que o brasileiro é, mais gosta de ver no outro, não ele próprio, mas ele gosta de ver no outro, que é a humildade. Porque ser burro, sou humilde. E a humildade é a característica que a gente gosta de ver no outro, que é uma maneira em que nós, de forma muito hipócrita, é, nós, vamos dizer, construímos a nossa realidade com falsos afetos e com uma falsa relação calorosa, tá? E eu vou começar a burrice por esse ponto. É, em geral, você percebe que culturas em que as pessoas são mais inteligentes, as relações humanas não são tão calorosas. Já pararam para pensar nisso? Pense num coreano, num japonês, pense num alemão. Vamos pegar três culturas aqui de excelência, tá? É... Você consegue imaginar eles profundamente calorosos o tempo todo. Em geral, um alemão precisa ficar bêbado para fazer isso. Né? Não é exatamente o dia-a-dia -dia do alemão. Ele está né? Tem o que a gente chama do elemento cordial na relação. Aqui, uh, a gente poderia ter algo sensacional, que era um misto de uma relação afetiva, interpessoal, com uma sociedade baseada no conhecimento e na excelência. E quando nós fazemos isso, saem coisas sensacionais, que é um aspecto civilizacional nosso que tem seus pequenos lampejos que são incríveis. A bossa nova tem muito disso. A bossa nova tem um ritmo e que é baseado num detalhe, a, a batida sincopada que eles têm que, com, com uma poesia que ela é singela e ao mesmo tempo, ela é sofisticada, com uso de harmonias muito sofisticadas. A bossa nova é justamente esse misto de uma arte que ela é intelectual e, ao mesmo tempo, ela é profundamente afetiva. Né? Então o, o Brasil tem esses pequenos lampejos e a gente vê esses lampejos aqui e ali. Mas a nossa sociedade, em algum momento, ela falou: não, nós decidimos sermos burros. Tá? É, e o burro como um traço de humildade e o um burro como um traço definidor, às vezes até de classe, e que é um perigo. Né? Porque quando eu vejo aquela moça falando lá para Raquel Sherazade: Ó, oh, Raquel Sherazade, você fala muito difícil, não gosta dos palavras que você fala. Houve um momento que ela disse, numa dessas discussões, a Raquel Sherazade falou que, olha, certas pessoas adotam um comportamento de manada. E aí eles, ah, vamos coberto de manada. Estão chamando a gente de animais. Elas estão... Transata... Os caras não conseguem entender que ela está usando... É, inclusive, uma, uma categoria classificativa para determinado tipo de comportamento humano. E eles, não, não. Ela nos chamou de animais, tá? A Raquel de nos ofender, Estamos ofendidos. bem Thiago. O que é uma coisa, assim, você ficar assustadíssimo. Né? É... E eles... Há uma moça que é negra que ela praticamente cria uma correlação entre ser negra e pobre e ser burro. E eu falo, meu Deus do céu. Se eu assistir agora, se eu ficar lá no Flow News assistir uma live do professor Paulo Cruz, o que eu vou ver é um homem articuladíssimo, um homem inteligente. E os jovens negros e brancos também, todo mundo deveria se inspirar em pessoas como ele, que estão buscando a excelência para si, a excelência para o filho dele, para a família dele. Eu sou eu sou Paulo cruzista total. Então, quando eu, às vezes eu entro no Instagram dele, ele só tá ouvindo música boa. Tira o fim de semana dele pra ouvir música boa, com negros tocando música boa. Então, que diabo essas pessoas estão tentando fazer? Que diabo é essa redução? Que coisa horrenda que eles estão fazendo? Então, é, é... Por que isso? Eu, eu não consigo entender. O, o Cartola... Cartola, um dos maiores sambistas de todos do Brasil, poeta, morava no morro, gênio, vejam a poética do Cartola, vejam o português do Cartola, quero falar mais de português, né? Machado de Assis, ah era pardo, era negro, não importa, vamos botar aqui na categoria, ele era negro, maior, se não, eu boto entre ele o Guimarães Rosa, mas talvez o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o domínio da língua que esse homem tinha era uma coisa fabulosa. Que, que tipo de gente cretina quer fazer esse tipo de redução? Então essas pessoas dessa fazenda, tá? É, elas não podem ser perdoadas pelo que elas estão fazendo. E esse é o ponto que é o ponto cancelável que eu entro. Essa aqui é uma live muito perigosa que eu estou fazendo. Porque é tudo cheio de, de possibilidades de cancelamento. É... Estas pessoas que estão idolatrando a burrice, elas precisam ser combatidas tal qual se combate com um corrupto. O, os defensores da burrice, os defensores da ignorância têm que ser tratados tal qual você trata um ladrão. Porque o efeito deles sobre a nossa sociedade é ainda pior que um ladrão. E o dano que essas pessoas causam, especialmente quando são influenciadores, é um dano pior do que o da corrupção. É, é, é mil vezes para porque assim, o corrupto se vale do ignorante para poder vicejar. E quando você fica produzindo ignorância em massa, você produz o, o corrupto em massa, tá? O malandro, vamos pegar aqui o político malandro, que não necessariamente é ladrão. O político malandro, uma Carla Zambelli. A Carla Zambelli se vale de senhores e senhoras de idade que são enganados diariamente pelo discurso supostamente revolucionário do bolsonarismo. A Carla Zambelli leva pessoas a erro, a Carla Zambelli levanta fortunas quando quer fazer uma vaquinha falando besteira. A Carla Zambelli só existe porque ela entendeu que é fácil ser desonesto enganando certas pessoas que ficam basicamente num permanente estado de burrice. E essas pessoas não são nem pobres, tá? Pra gente demonstrar que a burrice é extremamente democrática, a burrice é inclusiva. É uma burrice de brancos, de aposentados, de senhores e senhoras, já de gente que tem posses. Tá? é uma burrice que, enfim, ela tem uma transversalidade, a burrice tem transversalidade, vou falar igual é um esquerdista, é a burrice interseccional com transversalidade, Todo... pega todas as classes sociais, diferentes nichos, a burrice, ela entra onde vai, tá? Mesma coisa, bancada evangélica, mesma coisa a todos os nossos políticos de direita, quando a gente fala, pô, mas por que diabo o Holiday virou o que ele virou? Por que diabo MBLs sem aquele Porque eles percebem um estímulo muito óbvio. Fala qualquer coisa ali para um público burro, facilmente mobilizável, eles mobilizam. Então a ignorância era o alimento do malandro. A ignorância alimenta o malandro. E os rancores ligados ao burris. Porque aí é o seguinte, você pode ser uma pessoa inteligente e rancorosa, sim. Você pode ser uma pessoa inteligente e má, sim. Agora você pode ser uma pessoa burra, inteligente, eu sou burra, maldosa, rancorosa e por conta desse traço distintivo que tenta criar, envolvendo a humildade, aí você acha que é uma coisa meio cor de aquela linguagem sua, em a linguagem do exato. seu coração, seu coração é burrinho. E isso nos coloca para trás, isso só nos coloca para trás. Na verdade, me parece uma gigantesca. Se eu fosse um cara de teoria de conspiração, isso me parece uma estratégia. É, de cancelamento do país, uma estratégia de sabotagem vinda de outro país, porque não é normal que isso esteja assim tão presente. Eu, eu, eu pego exemplos assim, familiares. Meu avô meu materno, ou seja, o pai da minha mãe. O pai da minha mãe era filho de agricultores no interior de São Paulo, imigrantes italianos. É, ele perdeu o pai dele muito novo, 9, 10 anos de idade. Ele começou a trabalhar em feira e tal, com seus nove anos de idade, pra ajudar a sustentar a família dele. Morava com a mãe e tal. Muito para eu consegui entrar, porque virou um funcionário dos correios, trabalhou, 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 trabalhou. Meu avô não deixava na casa da minha mãe, ninguém tirava nota baixa, quando ele casou com a minha avó, ninguém tinha nota baixa, não entrava novela da Globo na casa deles, eu achava que era uma coisa horrível, então não podia assistir novela da Globo. Obrigava todo mundo a ler, ouvir música boa. A ignorância... Veja só, não entrou na casa dele. Eu tô aqui falando com vocês muito por causa da postura dele com a minha mãe. Minha mãe, desde criança, me obrigava a tirar nota alta. Tomava porrada se eu tivesse nota baixa quando era criança. Ah, é abusivo aí, sabe? Desculpa, acho que foi muito bom da parte dela. Tirei notas altas muito por conta da minha mãe mesmo. Então é o seguinte, isso é tá uma cultura boa. Meu avô, minha mãe, eu. Isso, a, a mentalidade do meu avô... Teve presente até chegar em mim. A mentalidade do meu avô não deixou que minha família fosse uma família pobre. Mesmo ele vindo de uma origem extremamente humilde. De agricultores na região de Iguaçu, Mojimirim. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando que se essa mentalidade estivesse presente em outras famílias ao redor do Brasil, essa cultura de ignorância não estaria tão poderosa aqui como o mato. Imigrantes japoneses chegaram aqui. Foram alvo de toda sorte de preconceitos. Os imigrantes japoneses sofreram muito no Brasil. Pouca gente fala sobre os preconceitos sofridos pelos imigrantes japoneses. Todo, pouca gente fala sobre os quase abusos que os japoneses sofreram aqui no Brasil... Durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tá? E assim, é uma mudança não apenas... Ah, mudei de um país para o outro. É uma mudança civilizacional. Em uma geração, todos os filhos dos japoneses já estavam bem. Hoje, lógico, todo mundo pode conhecer um japonês pobre, mas assim... Não existe japonês pobre no Brasil. Não existe japonês pobre no Brasil. Estive no Ceará agora. Conheci a história de duas escolas lá em Fortaleza que ficam buscando alunos que tiram notas boas e aí eles colocam nessas escolas e essas escolas fazem esses gar garotos passarem no Ita. A vida desses garotos é profundamente transformada. Às vezes você acha um garoto no interiorzão. Começou por conta de uma competição criar uma cultura de conhecimento. Os maiores aprovados no IME no ITA são de Fortaleza, cultura de excelência. Ora, por que o Brasil não, ser, por que o Brasil não pode ser o país do meu avô, tchau. dos japoneses, da turma de Fortaleza? Ora, é isso aí. Isso é melhor do que qualquer outro tipo de cultura que esteja sendo vendida como alternativa. Porque a ignorância é uma bênção, como aquela imbecil daquele programa. Isso tem que ser combatido. O que eu estou falando é o seguinte, nós temos que assumir certas coisas como melhor ora aquele equipamento cultural que estava com os japoneses Quando eles vieram para cá O equipamento cultural que foi criado em Fortaleza, no Ceará O equipamento cultural que o Rio de Janeiro tinha antigamente Que permite um, um machado de Assis Machado de Assis, que hoje gringos o machado de Assis e ficam chocados com machado de Assis Esse equipamento cultural tem que ser cultivado E a ignorância tem que ser combatida tal qual doença E não celebrada Celebrado como caractere, e como identidade Eu sou burro, parabéns, somos burros Vamos ser burros Não, cara a, a ignorância, a burrice é pior do que a corrupção A burrice é um tipo de corrupção Tá, então É, é, é perigoso falar isso Porque nós vemos num país em que Esse tipo de coisa se celebra tá? As pessoas celebram a burrice Assim, assim a, a mínima Vergonha Não, sou burro, vamos ser muito burro Cara, eu não, eu não, eu não acho que tem que ser assim, não Tá? e eu acho que nós temos que ser muito muito, nós temos que ser intolerantes com a burrice, e esse tipo de coisa que eu falei, esse equipamento cultural essa, esse traço cultural que ajudou muitas pessoas e ajuda algumas pessoas a, a crescerem esse traço tem que ser cultivado afirmado culturalmente. e esse é um ponto que em termos de, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de relativismo profundo certas qualidades as pessoas têm medo de falar, por exemplo nós temos que ser uma sociedade necessariamente heteronormativa Hã? Como assim é? A norma é heterossexual. Isso não significa proibição daquilo que não está dentro da norma? Ou desrespeito ao que não está dentro da norma? Mas, cultivemos a norma é heterossexual. Ah, é... é vocês são uma sociedade que defende um sucesso de um binarismo, né? É, homem e mulher só tem dois... É, exatamente, nós vamos cultivar isso aqui, é a norma, tá? Ah, mas fulano tem uma disforia de gênero, 0,3%, ele quer mudar de sexo, tal, adulto, tal... Seja respeitado. Vamos respeitar a tua escolha. Agora, a norma não é essa. Assim como a norma não é cultivar burro. A norma não deve ser cultivar burro. Não, o burro, ele fala uma língua diferente. Vamos, vamos respeitar a... Não, isso é burrice. Então, é importante falar as coisas nestes termos. Se nós quisermos tratar as coisas é, em termos reais. Tá o absurdamente óbvio falou, não dá pra entender a pessoa se orgulhar de ser burra, é a mesma coisa da pessoa se orgulhar de ser promíscua. não entra na minha cabeça.
0: Mas ela tem estímulos para se orgulhar, você tem a TikTok, esses programas, se você erra na escola, na verdade você não errou tinha um termo para isso acadêmico, quando você escreve errado, Renan Santos, acho que até você já abordou aqui na live como que é alguma coisa linguística, preconceito linguístico, Ah, existe
1: isso, a gente chama de preconceito linguístico, né? Como se... Vamos dizer... Ah, o cara escreve fora da norma. É, fora é uma... da norma. Isso, entendeu? Assim, pra você quebrar a regra... Aprenda a usar a regra. Pra você quebrar... Assim, é... é... Picasso não era o mais brilhante dos pintores. Mas ele sabia pintar com a técnica... Vamos dizer que técnica... Clara. Ele tinha técnica. E depois ele quebrou a regra. Mas ele tinha a regra. Diferente de uma pessoa estar permanentemente em estado de ignorância... A ponto de ela não conseguir ler um texto um pouco mais complexo. Ora, o Brasil é um país... Eu não sei aqui como é, como é que estão esses percentuais, mas que eu me lembro mais da metade da população pode ser qualificada como analfabeta funcional. Ora, um, um analfabeto funcional... Pegue, vai, vai no Google, pega a definição de analfabeto funcional para entender o, 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 o tamanho do problema.
0: Os indivíduos chamados de analfabetos funcionais São aqueles que reconhecem as letras e os números No entanto não compreendem textos Não conseguem captar as ideias centrais E explicar o conteúdo daquilo que foi lido
1: Exatamente é, é, Isto é uma definição de um analfabeto funcional A maior parte dos brasileiros são analfabetos A maior parte das pessoas que saem das nossas escolas Saem assim, vão passando Ainda mais com a progressão continuada Vai, vai, vai A pessoa não sabe ler um texto e entender Quer pegar uma coisa que é, é tão grave quanto Peçam para uma pessoa formada, forma graduada em uma universidade escrever um texto e vejam a mágica acontecer. O Junito ele ele faz a formatação da revista Valete. É, os textos lá, todo texto precisa de uma revisãozinha aqui ali, um detalhe aqui ali. Agora a gente acha no começo da Valete já recebeu o oh, texto, o fulano mandou, uma pessoa de um estado aí mandou. Você sabe o que é pegar um texto ruim pela frente, né, Junito? Sim. É uma coisa horrenda. Não tô falando apenas da falta de estilo, certas redundâncias, vocabulário pobre. Eu tô falando da pessoa não saber nada sobre pontuação. Nada, nada. Tô falando de mais com mais. Eu tô falando desse tipo de confusão. Eu tô falando, assim, é, da ausência total e completa de domínio sobre a própria língua. Isso é, isso é horroroso. E isto é horroroso. Só que falar esse tipo de coisa que eu tô falando aqui, para muita gente, é elitista. Ah, isso é um elitismo. E não é um elitismo. Ora, a gente fala em diminuir desigualdades... Enquanto a gente celebra a ignorância, é lógico que você vai ter uma sociedade desigual. Porque algumas pessoas não vão querer ficar vivendo a burrice e as pessoas vão ficar necessariamente em posições de destaque e de poder. Enquanto as pessoas que vão ficar lá, indo na ideologia da ignorância, elas vão ficar ali embaixo. Tá? E nós, culturalmente, celebramos isso. A gente tem que parar de celebrar essa porra. Parar. Parar mesmo. Não adianta ficar reclamando queremos mais educação, queremos mais educação, quando nós não queremos mais educação. Nós achamos que assim, ah, você joga uma criança na escola e tipo, nasce alguma coisa. Não, cara. A escola é uma ferramenta, mas a ferramenta principal é a família. Uma boa família faz com que um aluno numa escola ruim consiga exceder o limite. Uma família ruim, com uma cultura ruim, consegue fazer com que um aluno entre numa escola boa e não consiga performar. Isto é verdade. E o que é cultura ruim é essa cultura de mediocridade que nós temos. Tá? Que só ficou óbvia ali no, na Fazenda. A Fazenda só deixou isso escancarado. Tá? Para muita gente isso vai ser tratado como um problema de classe. Em grande medida é um problema de classe. O problema é que o, aqueles, especialmente na esquerda, que denunciam isso como um problema de classe, eles são os primeiros a defenderem essas expressões supostamente populares como expressões que são bem-vindas e tal. Tal qual defendem que tem que ser leniente com criminalidade em, em comunidades... Então, assim, as comunidades mais humildes no Brasil, mais pobres, são comunidades em que a ignorância é celebrada, em que música merda é celebrada. Você, desculpa, você não vai conseguir construir uma sociedade minimamente bacana em que as pessoas estão ouvindo funk. E, e sim, isso é uma verdade. Tá? Isso aqui que eu estou falando é verdade uma pura. Tá? Há, há músicas que assim falam um cultuar um bandido e que tratam a mulher como se fosse um, um pedaço de carne a ser penetrado da maneira mais humilhante possível, obviamente que a cidade não vai dar certo. Não imagine que isso. Ainda mais que uma coisa assim. Ah, mas tem playboy que sim, o playboy vai ouve com uma coisa engraçada e depois ele volta para o universo dele onde ele está bem nutrido, seguro, indo estudar e aprender mais ou menos bem, porque ela se uma merda também, né? Mas a pessoa mais humilde não. Ela está inserida no contexto cultural daquela música. É para tirar ela de lá é muito difícil. E quem poderia tirar que em posições de poder no universo do jornalismo, da cultura, da academia celebra aquilo. Vamos, vamos fazer vamos fazer um tratado sociológico sobre é, o sobre o sobre o coito do funkeiro, sabe? Não vai rolar, galera. Não vai rolar. Não vai dar certo. Você não vai você não vai sair do buraco esse atoleiro não vai ser resolvido.
0: Mais uma vez a gente volta pro problema das elites, né? E é bem isso. É uma... A Patricinha sai e vai para um baile funk. Ela faz um co cosplay de ignorante. Ela vai lá, é, finge que ela tá... Não, finge não, né? Ela assim, entra nesse círculo. A pessoa pobre olha aquilo e se vê validada. Não, até a, a mulher mais rica tá vindo, fazendo isso. Porque isso é normal, isso é tranquilo. Sim. No final, ela volta para a ilha de... Vamos dizer, de privilégio dela o pobre continua ignorante pobre e isso vai ser celebrado sim é, o, volta o, para as elites e novo o, problema o que a gente
1: percebe eu estou vendo alguns autores franceses estou estudando ainda né o, o, Dele, o Gilles deleuze e o félix guattari né eu até comecei a ler ainda não, seria muito pedante eu falar qualquer coisa que eu realmente ainda não conheço mas vi algumas coisas muito interessantes vindas deles né eles usam lacan e eles falam sobre esquizofrenia e tal mas uma das coisas interessantes da gente entender o, o mundo moderno, a pós-modernidade é que é um período de dissolução, né? e tem um conceito deles que se chama desterritorialização, né? é, que é, basicamente eles dizem que o capitalismo ele desterritorializa tudo, e o que, que é desterritorializar algo? É, o, é você tirar, vamos dizer, algo do seu contexto e você tira ele do seu contexto a ponto daquilo perder quase que o seu sentido original. E, em uma medida, o capitalismo ele faz isso, ele, diz, ele dilui as coisas ao transformar tudo em mercadoria. tá A ponto de, vamos dizer, tudo que possa fazer sentido para você, ou seja, os universos que dão significado no teu mundo, e ser adulto e sair da infância, isso é baseado no Lacan, é sobre também você ganhar uma espécie de uma... um entendimento ideológico sobre o que é você e sobre o que é o mundo ao teu redor. No capitalismo pós-moderno esse, esse capitalismo, vamos dizer, recente nosso, é, isso vai sendo desmontado, isso vai sendo diluído, isso vai perdendo... Esses elementos que dão significado vão perdendo território. E tudo passa a ser, vamos dizer, inúmeras... As pessoas se tornam personalidades fragmentadas, encontrando na música, num produto que ela compra, numa num, forma de consumir, referências que dão, pelo menos por algum instante, algum tipo de chão para ela pisar e, e, e sentir alguma estabilidade como se o mundo dela fizesse sentido só que faz cada vez menos sentido as pessoas que acabam vivendo nesse caos de ignorância essas pessoas estão completamente destruídas e sem nenhuma referência, nada nada faz sentido, por isso quando chega por exemplo um pastor evangélico nessas comunidades e ele traz um determinado código de conduta ética, moral, etc, ele dá um significado na vida dessas pessoas em que tudo está destruído e fragmentado e elas envelopam a realidade com isso e elas encontram um sentido para a vida delas. É por isso que, assim, por mais que grande parte das denominações, especialmente neopentecostais, é, tenham práticas das mais baixas, o saldo ainda é positivo por dar sentido, dar, por dar significado nos elementos que estão soltos na vida dessas pessoas. Tá? Mas a ignorância, do outro lado, é esse elemento que junto, vamos dizer, com o mundo de mídia, o próprio capitalismo pós-moderno, isso gera nessas pessoas, vamos dizer, especialmente as pessoas que estão na periferia de tudo, isso gera uma diluição, uma destruição completa. Elas estão meio que perdidas no mundo, tá? Foi muito louco o que eu falei aqui?
0: Muito bom, mano. Muito bom, Sérgio Santos. Segundo a, 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 a autora francesa, Marcela, Marcelle de Coté.
1: <risos>
0: Pior de que Cotê. assim,
1: imagina que, que merda eu citando aqui, mano. Autores pós-modernos franceses. É? Mano, eu posso falar, tem muita coisa muito boa ali na esquerda, cara. Tem coisa muito boa ali na esquerda, é, que obviamente é usada para... O, o, o Deleuze, né, ele vai numa linha, pelo menos eu suspeito, que a, vamos dizer, tudo acaba se tornando esquizofrênico, quando você vai perdendo... Você fica tudo fragmentado e tal. E ele acha que o capitalismo, para sobreviver neste universo como um todo, ele mesmo precisa ter um grau de solidez. Então ele precisa de instituições, ele usa o Estado, o aparato do Estado, para poder gerar essa solidez suspeito eu, tá? que eu tô especulando em cima do pouco que eu li, e o, e aí o capitalismo usa a estrutura formal do estado, a própria estrutura de polícia do estado, as estruturas, vamos dizer, o corpo legislativo para permitir trocas e tal, para poder se manter em pé. E aí, na tese deles, que é por isso que a coisa sempre é meio maluca no campo da esquerda, eles querem acabar o capitalismo. Então, se você botar mais esquizofrenia ainda e usar a loucura como um todo, você, vamos dizer, você incentiva a loucura para ir terminar de vez o capitalismo Aí você rompe as amarras do capitalismo. Para né? é... dar um
0: overclock no capitalismo? Hã? É um overclock de capitalismo?
1: É, é verdade. E aí, por isso que certas, vamos dizer, tudo aquilo que for alternativo é, pode ser, em certa medida alternativo louco, né, tô falando assim, é uma ferramenta contra o capitalismo, e isso ajuda muito a explicar os movimentos de esquerda é, pós-modernos.
0: Vamos continuar nessa pauta, Renan você tá interessante, eu não achei que ia ter tanta gente, eu já tem 3 mil pessoas, 1.400 likes, eu acho que é pouco like ainda, galera, vamos... Vocês não gostaram da live dar... sobre isso? Tá muito bom, tá muito ó, bom, Paulo é o Paulo seguinte... Gair colocou aqui,
1: ó, os aceleracionistas, exatamente, isso aqui é a base do aceleracionismo, o que eu tô falando aqui. Paulo é muito inteligente. E...
0: Uh, eu fiquei com um pouco de receio... É porque a gente tá pô, tratando de fazenda, parece que é a live do Arthur Duval, e tal, que trata esse tipo de coisa, mas não. Quando eu vi eu vi uma, alguns vídeos da Nanda Che que ela postou, eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? É interessantíssimo isso é? que tá acontecendo lá. É assim, um estudo quase sociológico, porque a, a Xerazade lá falando, ela não tá falando nada demais, né, Ana Santos. Nada demais. Nada, ela só
1: falou de forma clara. A, a Xerazade, né, que ela assim, assim, é, é... cara... Sabe o seu nome da moça? Cara fulana de tal. Cariuxa. É, Cariuxa. Minha minha querida Cariuxa, minha douta Cariuxa, minha adversária nesta contenda muito feroz. Creio estar eu, Raquel, extremamente emocionada num contexto e num país em que Aldrabões graçam pelo Planalto Central. Esta foi, este foi meu ofício ao longo de tantos anos. Não, ela não estava tá falando isso. Ela só estava falando, tipo... Oi, eu sou a Raquel. Vou explicar uma coisa para vocês. Ah! Elitista! Coisa bizarra, velho. Coisa bizarra.
0: Eu, eu vi alguns vídeos assim. É, é, a, ela falando sobre um comportamento de ataque como hienas. A menina achou que ela estava tá chamando ela de hiena. Eu fiquei meu Deus do céu. E, e fica... Essa da manada foi incrível também. Sim. O da manada foi incrível, Daí, e o pessoal com, é, se reunindo para discutir, nossa, ela fala desse jeito para confundir é a forma de jogar dela. De que jeito que ela tá falando? Ela tá falando normal. E são e essas pessoas da Fazenda, é, pelo que eu entendi, são influenciadores do TikTok, né? Uhum. Assim, tem milhões de seguidores, essas pessoas. Meu Deus do céu, Renan, eu acho que é por isso também que... No, a, 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 será que a nossa linguagem é inacessível também?
1: Eu acho que é um pouquinho, assim. O você pega, por exemplo, a linguagem. Vamos falar ali no campo da direita. Exato. A linguagem que é necessária uh, para ser um grande influenciador. A linguagem hoje é da Michelle Bolsonaro, do Nicolas. Simples, direto ao ponto. O sotaque ajuda bastante. Eu acho que o, o sotaque ele tem um, ele, um elemento aí que facilita. Mas a linguagem é muito simples. Mas não é só uma. a, a, dizer, a, 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 a quantidade de vocabulário. Você sabe? seu vocabulário só que sua capacidade de memorizar a palavra, não é sobre isso, é também sobre o que é dito, né? forma e conteúdo, e o conteúdo ele precisa ser necessariamente pobre, ele, ele não pode ser, se for fazer uma analogia, tem que ser uma analogia assim bem rasteira, bem simples, é... não tem sofisticação, você também não traz nuances, então as coisas são, por exemplo, o recorte da, de qualquer conflito social é sempre bem versus mal, as coisas nunca podem ter nuances quando você for... Entendeu? As coisas nunca... É, o, as pessoas e os personagens, quando eles são explicados dentro um contexto, eles sempre são planos. Então, todo mundo é plano, todo, ninguém tem complexidade. Então, fulano é bom, ele tá sendo permanente bom. Fulano é mau, ele tá sendo permanente mau. Aí, quando alguém do lado mal vai pro lado bom, aí você tem, vamos dizer, o artifício, que é um pouquinho mais complexo da redenção. Ele foi... Assim, há uma redenção. Ele foi perdoado. para isso, ele precisou se arrepender do seu pecado. Então, os caras fazem lá uma analogia com a Bíblia ali e tal. Então são coisas muito simples, são, as pessoas têm pequenas, vamos dizer... As pessoas têm um encadeamento narrativo é, simples, e as pessoas têm certos padrões narrativos arquetípicos ali na cabeça delas, e aí o comunicador simples joga isso pra eles.
0: Mas eu não vejo também na direita a grande parte dessa, dessa direita bolsonarista mais ativa nas redes, Renan Santos, eu não vejo... Eles não adoram a... A burrice, por exemplo, eles parece que estão numa falsa inteligência porque qualquer coisa que você fala ele vem com esse negócio da teoria das tesouras que não faz o menor sentido, eles arrotam essas, essas ah, palavras prontas isso é prontas. pra consumo da elite, não.
1: né? quem consome teoria de tesoura é ou uma pessoa de classe média perdida por aí, ou um cara elite eu vi já então, eles querem de... se parecer Filho... inteligente, isso, eles querem ser inteligente. Só... <risos> eu acabei de ver no Brasil Paralelo que é o teatro das tesouras o PSDB e o PT tinham uma estratégia de se revisar. <risos> você ouve assim, você fala... Ai, meu Deus. E eles se cara. sente
0: inteligente com Sim, os, com os pares é... falando sobre isso. Sim. Nossa, você ouviu a estratégia das tesouras? Nossa, você viu o PT, o PSDB, o MBL
1: também. Tipo... Ah, é osso. É osso. E eu nem estou falando aqui, eu não me considero uma pessoa das mais brilhantes. É, e nem peço para as pessoas serem, eu peço só para as pessoas se esforçarem para tentar ser o melhor delas. Só vive uma vez, né, cara? Se você for viver pra ser um merda, cara, pô, só vive uma vez. Isso em todos os aspectos da vida. Eu descuidava demais do corpo, hoje faço exercício diariamente. E aí eu olho como eu era burro em nome me cuidar de mim. Como eu era burro, como eu era burro. Burro, burro, e tá barrigudinho. Eu falei, pô, era só não ficar, era só fazer exercício. Nem é tão difícil assim.
0: Só falando lá Olavo. Olavo é. Inte... Nossa, galera. Assim, eu também, eu, eu sei que eu não sou uma pessoa brilhante, eu não sou, assim, ó, super inteligente. Só que eu convivo, assim, com eu convivo com pessoas inteligentes, isso ajuda muito. Eu acho que conviver, convivência também, Renan Santos, você conviver com pessoas inteligentes ajuda muito. Acho que o problema também é esse tipo de coisa, convivência. Eu não, sou, eu não, eu não tenho nem ensino médio, Renan Santos. Sério, Junito? Não, não tenho ensino médio. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu era muito pobre, né? Comecei a trabalhar muito cedo, não tem ensino médio, mas como eu sempre convivi com pessoas.
1: E assim, eu vou falar uma coisa sobre inteligência, que o pessoal está falando muito de inteligência aqui. É, o QI é um. É, o QI ele é um. Vamos usar um teste, o um teste de QI, né? Um teste que vamos oferece a sua capacidade de reconhecimento de padrões. Né? E. A re... capacidade de reconhecimento de padrões é uma capacidade mensurável, por isso que é um teste que mede um tipo de inteligência que é em si mensurável. Ou seja. Algo de bastante objetivo no teste, e aí com base nisso você consegue estabelecer inúmeras correlações né, entre a capacidade da pessoa como um todo e o QI, entre se cria correlações entre renda, carreira, universidade, QI. Você consegue estabelecer correlações. O Jordan Peterson, por exemplo, é muito K-lover. É, Eu acho que o QI é um. Essa é aquela tese que existem inúmeras inteligências: ah, inteligência musical, inteligência interrelacional, inteligência linguística, inteligência espacial, não sei o quê. Pode ser, pode ser, mas eu acho que aquilo que a gente chama de, de inteligência pode ser um misto de memória, é, capacidade intuitiva, raciocínio analógico, né, uma espécie de raciocínio simbólico, uma, uma forma de você vamos dizer, acessar o seu, o, o seu sistema de pensamento simbólico, o seu subconsciente para compreender a realidade e, e entender o que está por trás de determinadas, uh, determinados fatos, determinados objetos, determinados seres. É, por trás desse raciocínio simbólico. Por exemplo, ah, artistas conseguem acessar esse raciocínio simbólico, verdadeiros artistas, de uma maneira muito precisa. A gente fala, Pô, essas pessoas têm uma sensibilidade muito aguçada. Isso é uma inteligência, porque, vamos dizer, você, você ter essa capacidade de intelecção, de compreensão da realidade e o entendimento simbólico dela, não necessariamente é um reconhecimento de padrão. E é um tipo de inteligência que o artista tem, às vezes o artista é péssimo de reconhecimento de padrão. Essa inteligência simbólica que se explica na poética do cara, numa obra que o cara faz, num, numa leitura muito... Sabe aquela leitura da realidade que você faz assim, uau? Isso é um tipo de inteligência que não é o okay. que uh, Tem inteligência musical, a gente já falou de inteligência motor e tal. Então assim, a inteligência é uma coisa pra mim muito complexa. Tá? É... E ela como um todo pode ser treinada, ela pode ser cultivada. E acho que a gente tem que cultivar. Eu acho, por exemplo, que... É, não sei como em relação a você. Como você vê essa sua questão de, sei lá, de acesso ao seu subconsciente, inteligência, simbólica Eu acho que o mundo ficou tão racional que as pessoas ficam, sei lá, buscando usar cogumelo para poder acessar o que os antigos acessavam naturalmente.
0: Não, não tenho sapiro. É, o meu problema principal é conseguir me expressar. Às vezes eu tenho uma ideia formada na cabeça. Eu não consigo fazer que nem você, fazer uma análise, começo, meio, enfim. Eu, eu, eu me perco na expressão. Eu não sei como isso se resolveria, eu não, eu não saberia colocar isso por escrito, entende? Muitas coisas, às vezes, que você fala aqui, Renan Santos, é, puto, eu fiquei imaginando isso, fiquei pensando, fiquei analisando isso, eu nunca consegui me expressar dessa forma. Eu acho que muita gente tem essa, esse tipo de dificuldade
1: também. A, a de falar?
0: É, falar, se expressar, e for, formular uma ideia e expressar de uma forma clara para todo mundo.
1: Isso é um tipo de tem inteligência muito,
0: também. É muito difícil para mim. Isso é um...
1: Mas isso é, um e é importante, documento. né? É, falam que existe uma. Cara. Eu não sei se é exatamente ligado à fala, ao verbo, né? mas existe uma capacidade de, de inteligência linguística. Acho que
0: oratório, para mim, é uma, é uma coisa incrível. Antigos, eu tenho zero eu acho. oratório, eu acho, acho muito legal. Acho
1: muito bom. Ah, sim, oratória. Ainda mais no mundo que não tem tanta violência. Por assim, quando a gente cria a política, né? quando o ser humano começa a resolver as coisas, não apenas através da violência. Aliás, tem que parar de usar esse tipo de, de construção do tipo. Ah, como você vê assim, tudo é resolvido na violência do nada paramos. Não, isso não houve. O, nós somos seres complexos, sempre fomos seres complexos, mas. É, quando, vamos dizer, a, a política é instituída para valer na, na polis grega, vai, vou, vou trazer um recorte, então. É e você começa a usar arma como palavra para obtenção de poder dentro de uma comunidade, a arma se torna mais poderosa do que outros tipos de faculdade, como faculdades heróicas, de jogar armas e luta e tal, e a né, aí você começa a era dos demagogos na Grécia antiga, o período da democracia grega foi cheio disso, e aí você tinha aquelas coisas de aulas de retórica, de oratória, aquilo se torna uma arma, e assim, todo mundo treinava isso, era assim, era um treino qualquer homem público na Grécia ou em Roma precisava falar muito bem era uma arma essencial. Hum, ó, o tá Plínio me fez assim, ó. Império Romano vindo em 3, 2, 1. Chegamos no Império Romano. <risos> o Victor falou, existe a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência natural, naturalista, inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal. Tá? É... Cadê, Renan? Eu faço uma live sobre a oligarquia. Ah, essa é a primeira parte ah, da live que vocês gostaram? Eu tô, tá, eu tô, tá com um pouco só like. Deixa eu te
0: dar um outro exemplo agora também, hum. sobre burrice e o estrago, que a burrice é, é dada na, na mão de pessoas que têm muito espaço, pode fazer. Vou dar o um exemplo daquela Daniela Lima. Ela, ela, ela é burra, Renan Santos. Eu vejo ela falar, ela é uma pessoa burra. Ela sabe se expressar bem. Eu não gosto muito do jeito que ela se expressa, mas as pessoas gostam, tanto que ela tá na Globo. Ela falou que o Tarcísio não poderia... É, privatizar, porque o povo de São Paulo Que é o mais afetado pela privatização Não votou no Tarcísio, votou no Haddad É só se você pensar assim 10 segundos para você ver que, que isso é uma coisa furada Que não faz sentido Se, se não, assim, o interior inteiro Então do, do Estado O Tarcísio pode fazer o que quiser porque ele ganhou Ele não precisa Sim, fazer estudos ele, 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 não se... precisa, ele não precisa tratar Com, 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 o, com o legislativo Não olha a ideia, Sim. e ela fala isso em, em rede nacional, na Sim. Globo, vai atingir milhões de pessoas. Sim.
1: Ah, é, é, é osso.
0: E eu não vejo isso, eu acho que ela acredita no que ela falou ali mesmo, Renan Santos,
1: ela se sentiu muito inteligente falando isso para defender o governo. Não, ela, ela vive cheia das eurecas, a Daniela Lima. Ah, tive uma sacada, Só, estão falando pelas paredes ali, não sei o que, enfim. Né? É, deixa eu pedir um negócio aqui, galera, like na live, eu nem passei para vocês, já três pessoas entraram no clube, muito obrigado. Quem entra no clube vai ganhar esta edição da revista Valete, aliás, né? Semana que vem... Junito, semana que vem já tem Valete Nova? Tem. A vai... Quando que vai pra gráfica essa aqui? Foi. Foi? Foi. Vocês já corrigiram o meu texto, né? Passou por revisão, né? Sim. Então já vai pra gráfica, então? Vai. Já foi pra gráfica?
0: Foi, mas volta, daí a gente aprova. Tá. Daí, a gente, daí ela tá. faz em
1: quantidade. Tá, então tá. Porque a nova tá com a capa linda, tal, sobre violência... Uh, entre no clube, essa aqui, então quem tá interessado na doa? aliás, se quiser comprar ela aqui também, mbl.org.br barra agro, você compra essa edição avulsa, é, a cada três pessoas que entra, eu, ainda, eu tenho quantos pra sortear, congresso? Só mais dois? O Arthur sorteou tudo? Não é dois não, pô, tinha sete? Ontem foi um, um? Você me falou tinha Bom, enfim. Vamos... Eu
0: tenho muita inveja também. Eu, eu, não, eu não sou uma pessoa que tem um raciocínio muito rápido. É, por exemplo, um debate seria terrível, porque eu, eu recebo uma informação, preciso ficar pensando, olhando. Eu sou bem lerdo. Por exemplo, o Kim, o, Kim, cara, o Guto, o próprio Nicolas. Assim, é muito rápido o raciocínio. Sim, você é, percebe é, incrível, é incrível.
1: Caras cara. como Nicolas, Guto e Kim, eles têm uma capacidade de processamento de dados e de encontrar correlações para obter respostas. Ou seja, eles acessam também a memória deles, que uhum. é um acervo de experiências, de fatos, de coisas que eles leram e ouviram muito rápido. Eles têm um raciocínio rápido. Isso é nítido. Alto, alta capacidade de processamento de dados. É... Então, assim, os três primeiros que entraram no clube, eu já vou sortear um congresso para eles, tá? E aí, os próximos três que entrarem, eu vou sortear outro já. É só tem mais um, então? Então, beleza. Então, eu vou sortear... Ah, é? Por quê? Porque ela entrou. entrou zero hoje para o Arthur? Ê, Arthur. Então, vamos lá.
0: Ah, você tá sorteando? Você vai uhum. sortear agora? É a cada três?
1: Cada três. Uhum, já sortei os, os três primeiros.
0: Vamos passar um... Virar um pouco o assunto, então? Vamos. Falando sobre a burrice do brasileiro. Isso me deixa um pouco mais triste.
1: Deixa eu pedir... Like na live enquanto isso tá, galera. Estamos com 3.300.
0: Cara, eu vi aqui uma coisa interessantíssima, Renan. Hum. Blog Noblar. Estrategistas do PT tentam evitar a vitória da extrema-direita no primeiro turno na Argentina. A pedido do presidente Luiz Inácio lula da Silva, especialistas em comunicação do PT estão há quase dois meses trabalhando na campanha do peronista Sérgio Massa.
1: É, a situação dele não melhorou muito depois disso, né? Mas, é, olha só, muita gente tá muito empolgada com... A gente já explicou porque é um, deve ser uma empolgação... É... Essa empolgação precisa ser freada, né? Mas... Em resumo, o... eu, eu, eu não acho que o, Mac, o o Milley, no caso, vai... Ah, já venceu e tudo mais. Eu acho que a Argentina tem uma A máquina de esquerda da Argentina, a máquina desses partidos, o antigo partido justicialista, e a toda a turma é, hoje que tem aqui de a máquina deles é muito grande para esses caras não irem pro o segundo turno. E caso forem, não virarem o jogo. tá?
0: É, mas é... Ah, ó, 50 minutos atrás, uma hora atrás, teve um escândalo agora com o Sérgio Massa envolvendo viagem de luxo e com fotos com modelos.
1: Ah, o Sérgio Massa? Mas, bom, na Argentina o cara é capaz de aumentar depois dessa, tá? É, tem isso. A Argentina é muito parecida com a Itália nisso. O Berlusconi vivia tendo esses escândalos, era um ídolo. Eu não sei se isso, isso é capaz até do eleitor de Itália. Ah, dane-se, vamos, vamos. Vamos, tchê. <risos> O Dória, Dória foi governador.
0: É. <risos> ai, ai. Mas é isso. O... Outra coisa. Isso é um vídeo agora. Lembra do, daquela treta com o Alexandre Moraes e o filho dele? Você Tem vi... o...
1: Saiu finalmente o vídeo? Acho que é esse vídeo aqui. Ah, então cara. vamos. Pô, quero ver.
0: Isso aqui é o vídeo da te... do, do, Acho que foram acusados lá, eu acho. Hum. Olha só, cara, que, que interessante. Opa. Ah, que você foi pra frente, me confundi aqui, deixa eu colocar você assim um pouco mais pra trás. Vai
1: eu, né? eu, né?
0: Opa, vamos lá. Tá
1: com medo agora, Vocês você é tudo identificado. O senhor, o senhor
0: está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando?
1: Bandido. O, 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 o senhor está? eu, né? eu, né? Bandido. <risos> 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 né? <risos> ah, o Xandão meteu no... Caralho. O Xandão meteu no xingamento. Meteu no xingamento. É... Isso é novo ou é daquele caso? Não, não parece ser o um caso com o filho dele.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Porque parece que eu ouvi, o pessoal foi às vezes de fato ali. Quando foi o caso do filho dele.
0: Não vi nada demais da foto, deixa eu ver. Eu vou ler aqui rapidinho, Renan Santos, pra ter certeza. Eu, eu, quando eu vi isso aqui, eu achei que era daquele lá, viu? Oh, Porque é isso aqui.
1: olha que interessante. Olha que interessante. Lembra que no, antes da live eu tava falando, olha, o, o, nós seres humanos temos a capacidade de pegar os objetos, as ferramentas e tratar como extensão do corpo? O Filipe Correia mandou um pimba falando o seguinte, os nossos pertences se tornam uma extensão do nosso corpo de acordo com sua utilidade cotidiana. Nossa! Propriedade privada como essa desse serviço de O
0: Renan tava falando disso antes da antes live. Da live.
1: Tá, não é, parece até que combinei com esse cara.
0: Você combinou com esse cara, vai. É pois você, é. sai do fake, Renan Santos. Sai do fake,
1: é. Ah. Vamos lá, vamos, 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 vamos sortear um, um congresso aqui para quem... Atenção, Tiago Freitas. Aqui, ó você acabou de ganhar ingresso para o congresso do MBL. É
0: esse vídeo, sim. É daquele caso, Renan. É? É daquele caso lá que, o... que eles estão sendo acusados. né Deixa eu ver qual que é, a... é. O vídeo que a defesa quer juntar aos autos mostra o ministro Alexandre Moraes saindo de uma sala sendo provocado. Por um dos três, supostamente Alex Ananyata Binhoto. Após perguntas, Morais vira para o homem e diz: bandido. Uhum. Tratando-se somente de, desse recorte de imagens, de, a defesa ainda pede a inclusão do parecer técnico elaborado, que, segundo os advogados, comprova a integridade da aludida gravação. É, é o filho dele, ó. Nenhuma ofensa ó, para eles, de acordo com as imagens, nenhuma ofensa aí é a ele direcionada, nem mesmo ao seu filho. É a imagem, são imagens daquele episódio Do aeroporto lá em Roma Que os, eles teriam agredido O filho do Alexandre de Moraes
1: Pera, ent então o conflito foi isso Ah, deixa eu entender Essa imagem então ela não Ela não fundamenta Não Aí gente, aí é complicado né Aí é, é... Lembra que
0: a, a Globo tinha feito um desenho da, um, um desenho da situação é. Que não tinha as imagens nossa, cara. É
1: aí é complicado, né? Assim, mostra que a pessoa tá bem descolada da realidade. Ó,
0: episódio ocorreu em julho deste ano Ó, no aeroporto de Roma. Quando moraes e familiares teriam sido abordados e ofendidos por brasileiros, o filho do magistrado teria sido agredido com um tapa.
1: Houve busca e apreensão na casa. Nem sei se chegou a rolar prisão preventiva. É, sim. A coisa tá saindo muito, muito, muito do prumo. Acabou de rolar, acabou de ressoar um trovão aqui. Com
0: certeza Nossa, vai cair energia malo, e a internet. Ou seja,
1: vai chover. E ou seja, a qualquer momento, essa live vai cair. Então eu vou avisando. Entrem no clube aí, pra vocês ganharem o último ingresso que nós temos aqui. Falta, o senhor, tinha mais que três. Quem ganhou, é pra... quem ganhou o ingresso, o Thiago Freitas, manda uma mensagem pra revista Valete no Instagram aqui, Tá? tá que chovendo já.
0: Coisa, Renan, assim, ah, Renan Santos, é tá difícil, cara, tá difícil. Tá mesmo. Tá difícil,
1: tá difícil só que a reação começou, você viu o que passou no Senado? Passou. Pega aí, vamos botar a notícia na tela, porque eu quero falar sobre isso, tá?
0: C CJ prova PEC hum. que limita decisões monocráticas do STF, e com uma boa margem
1: bota aí na tela. Ó. CCJ aprova a PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no, judiciar, no judiciário. Vamos lá, desce aí. A comissão... A CCJ aprovou nessa quarta-feira... Ah,
0: deixa eu colocar maior aqui.
1: A, a, a PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. A PEC, blá, 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 apresentada por Rio Visto, blá, 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 recebeu voto favorável, blá, blá, blá. Decisão monocrática é aquela que é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada que é tomada por um conjunto de magistrados. A PEC 8 2021 veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral, ou que suspenda ato dos presidentes da República, Senado, Câmara ou Congresso. No caso de pedido formulado durante o recesso do judiciário que implique a suspensão de eficácia de lei ou ato normativo, será permitido conceder decisão monocrática em caso de grave urgência ou risco de dano irreparável, mas o tribunal deverá julgar este caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia da decisão. Tá? Processos no STF que peçam a suspensão da tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer poder também ficarão submetidas a essas regras. Isso aqui oh. matou. Ah, isso aqui
0: matou já, né?
1: Isso aqui, meus amigos. Isso
0: aqui assim, tira muito o poder do STF.
1: Muito, muito, muito. E passou tranquilo na CCJ do Senado. Vamos lembrar que um projeto similar passou na Câmara... No ano de 2019, Tukin, re né? relatado por um certo japonês. Havia um menino de olhos puxados e alto QI, vamos colocar aqui, que relatou esse projeto. Esse projeto foi a votação, passou, passou no Senado e adivinha quem vetou?
0: É, senhor presidente Jair Bolsonaro, né?
1: Foi vetado. O mito
0: antissistema ajudou o sistema.
1: É, ó, aqui ó, Arminha, ó, ó, Armin, ó. só no paralelismo da Arminha, ó. Uh. A PEC 821 também estabelece que pedidos de vista, prazo para estudar um determinado processo, devem ser concedidos coletivamente por prazo máximo de seis meses. Um segundo prazo poderá vir a ser concedido coletivamente, mas limitado a três meses. Após tal prazo, o processo será incluído como prioridade na pauta de julgamentos. Atualmente, no judiciário, cada ministro pode pedir vista individualmente, sem prazo específico, que possibilita sucessivos pedidos por tempo indeterminado. Cara, a PEC é extrema, assim, extremamente sensata. Tem um tem que falar. E não tem o que falar. Cara,
0: e o Barroso, eu vi, acho que no Twitter, que ele já espera uma boa margem para aprovação dessa PEC. E
1: eles vão fazer o quê? Vão,
0: vão impedir a votação? O que
1: eles podem fazer é ir, fazer o clássico ir para cima dos dos parlamentares envolvidos nisso. Mas
0: agora é um momento ruim para fazer isso.
1: Muito ruim. Não, é assim, o, o problema é eles foram acumulando poder, acumulando poder, acumulando poder. E eu pá, gritaria ali que aconteceu alguma coisa, será que caiu energia aí? Precisa dar uma olhada. Deixa
0: eu gritar. Ô eu eu... Oh, caralho, tá
1: saindo vamos ficar tá quieto. Estamos bronco, dando bronca lá no meu mestério enquanto isso. Eu sempre
0: quis fazer. Aconteceu alguma coisa, né?
1: Não, não, só tô botando carregar pra carregar aqui no meu laptop.
0: Tudo bem, tudo bem, coloque. Você tá falando achado. do STF?
1: Estamos falando, é... Voltando, é porque a gente tá achando assim, que vai cair energia a qualquer momento vai. aqui, tá? E sim, o meu mistério tá berrando. E o Junito foi lá e deu uma bronca no meu mistério. Eu sempre quis fazer isso. Entrou <risos> mais um clube, faltam dois pra fazer o sorteio. Vamos lá, bem-vindo, Ah, deu Roland. pra ouvir eu falando? Deu, deu, deu. Uh, prosseguindo, tá? É... é um jogo muito difícil é... caso o STF não tem uma coisa, é muito difícil para eles. Vocês eles não conseguirem obter coesão e unidade permanente, é, o outro lado, que é o parlamento especial, pode virar. O problema é que o parlamento, como eu sempre coloquei, o parlamento ele é muito volúvel. Né? Você pode fazer o parlamento mudar de ideia mediante instrumentos de sedução. Quem pode seduzir o parlamento é o executivo, em com o STF. Na verdade, se você junta a STF e o e a presidência da república com o seu mar de cargos, você começa a dividir, você começa a diminuir a indignação. O lance é que a indignação está concentrada é porque o STF concentrou tanto poder e começou a exercer esse poder num espaço tão curto de tempo, que aí o jogo ficou complicado. Eu vou lembrar um negócio, tá? O PL 2630, que é o, foi o, pro, o projeto mais perigoso do ano, que é o um projeto de calar as redes sociais, ele estava andando na Câmara dos Deputados, e aí ele perdeu, ele não passou, ele não andou na Câmara dos Deputados por causa... aí eu vou apontar pra você, de você. Você lutou demais ali naquele primeiro semestre conosco pra barrar isso. E aí o STF já com aquele vício já falou, não, não, o Xandão tem uma ação aqui rodando, vamos botar pra andar. Pois bem, Xandão botou pra andar, não botou. Agora nessa situação que encavalou todos esses temas e que o STF tá num conflito aberto, o conflito tá deflagrado... Eu acho que isso tá na pilha de processos, tá lá atrás, tá? Então isso é muito bom, certas coisas não vão dar. Só que ainda o tema principal, vamos dizer, a resolução do, da primeira queda de braço, tem que se dar. Vamos ver se o Lula veta o marco temporal. Eu tô começando até a achar que o Lula não vai comprar essa briga, tá? Mas vamos supor que o Lula vete e o, ST, e o, e o Congresso derrubem o veto dele. O que, que vai acontecer? Vai vir mais uma ação da Marina Silva com seu partido inexpressivo, tocado por algum advogado inexpressivo, e vão tentar obter uma decisão por parte do STF é, contra o Marco Temporal. Se eles fizerem isso, ou seja, é um assinte, é um tabefe na cara do Congresso, eu acho que a guerra estará assim, a guerra estará aberta. Aí é todo mundo é tiro, porrada de bomba, porque o STF vai falar, vai falar, não, 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 nós vamos consolidar a perspectiva de que nós somos o um poder único e imperial nesse país, tá é, outra coisa que eu tô vendo aqui eu até dei um RT num cara do Sol da Pátria, lá, o André Luiz é, que tava ele, ele tava falando algo que a gente precisa sempre lembrar né a ideia de que eles são assim ah, o, o Congresso Nacional não debate certos temas, então o STF tem que debater os temas, parte da premissa de que certos temas eles são polêmicos e eles estão pegando fogo na sociedade e aí que a sociedade não debate porque os políticos eleitos não tem vontade de tocar isso, assim, isso é uma gigantesca mentira. O tema do aborto ele não é um tema controverso na sociedade. Controverso é um tema 50-50%, 65, 35. O tema do aborto é um tema muito tranquilo. O tema de aborto, assim, praticamente 80% da população é contra. Não existe uma controvérsia sobre aborto. A, a, o, o povo do Brasil não quer pagar para que as pessoas façam algo que ele considere imoral. Eu não estou aqui entrando no aborto, como... não quero entrar nessa discussão. Eu estou fazendo uma discussão sobre democracia representativa, sobre o papel do legislativo. O legislativo não vê necessidade de votar ou de passar novamente uma discussão sobre aborto, simplesmente porque isso está consolidado na sociedade civil. A sociedade civil não está aclamando, tirando alguns movimentos feministas, a sociedade civil não está clamando por isso. Não é um tema central para isso. Você não. Assim, olha, foram eleitas 60 parlamentares mulheres só para tocar o tema do aborto. Não, não foram eleitas. Não foram. Não existe a, a frente parlamentar do aborto com centenas de parlamentares. Não existe nada disso. Então, é, a gente precisa lembrar porque é, eles ficam criando essas ilusões. Ora, se o parlamento não anda, certos temas que são prementes, o STF vai andar. Isso é mentira. Isso tem como premissa a, a teoria do neoconstitucionalismo lá que o Barroso gosta de ficar falando. A ideia de que eles são uma vanguarda iluminista. Iluminista nada e vanguarda de porra nenhuma. Isso tem que ser brecado. O legislativo tem que brecar. E é importante que a gente comece a ter essas brigas entre os poderes, tá? É... Eu vou falar por quê. Porque o... o, o... O povo meio que saiu da, da equação. A população não está mais se envolvendo politicamente com nada. O nível de ativismo nunca foi tão baixo. Tá? Todo mundo percebeu isso. E a gente está vendo, na verdade, a um esquentar, um despertar da esquerda, não da direita. A direita como um todo, a oposição como um todo, está quieta. O bolsonarismo implodindo e se consumindo internamente em brigas. O MBL, não, o MBL aumentando de tamanho, mas, né, aumentando em progressão aritmética, não geométrica, né, tá, aumentando consistentemente. Isso é um processo, então, não, o, o processo como um todo, ele tem que ser compreendido. Para falar de aumento de tamanho do MBL, eu vou só mandar uma, um print aqui do Insta, tá, pro Junito. Pra vocês verem, assim, uma coisa que, é, nós temos nossos próprios sistemas de internos de gestão e avaliação, né, e eu vou mandar um aqui, um negócio bem legal para vocês verem como tá melhorando a coisa. Instagram...
0: Você vai mostrar números do crescimento do MBL, hein, Ana
1: Santos? Vou. Pode? Não. Vou mostrar.
0: Lembre-se o que o, o grande Rua Patrick falou. O crescimento é silencioso.
1: Oi? Sim, sim. Mais dois? Então teve malandrinhos no meio? Como é que dois? Doados? Ah, legal, legal, legal. Tá, eu tenho uma... Oh, posso sortear mais outros... Dois ingressos além desse que está sendo sorteado agora, tá? Pessoal, entrem lá no clube. Junito tô te mandando para você botar na tela. Hum. É, inter... Isso aqui é o número, o gráfico que a gente vai apresentar para vocês. É o gráfico de seguidores no Instagram dos nossos líderes e porta-vozes ao redor do Brasil em 2023, tá? Ó, aproxima aí, tá? Então, isso é de 6 de outubro de 22 para 5 de outubro de 2023, tá? Ah, vamos descer, ou, vamos dizer, primeiro vamos dar um overview, dá, tira o zoom, dá um zoom out. O que que é isso? O que, que são essas linhas brancas, tá? Na coluna da esquerda ali nós temos 1.1 milhão, 1 um milhão o número de seguidores, e da direita é tempo, né? Cada linha representa o perfil de Instagram de uma liderança do MBL. A primeira lá em cima é do Kim. A segunda, que começa lá embaixo com coisa de 150 mil e hoje tá já perto de 900, acho que já está em 900, é o Guto. O terceiro é o Instagram do próprio MBL. O quarto, que está numa tendência de estabilidade não conseguiu voltar ao crescimento, é o Arthur. Aí ali embaixo, vocês podem perceber, especialmente nos últimos seis meses para cá, como muitos perfis do MBL estão crescendo e muito. Ali nós temos a Amanda, nós temos o Bétega, nós temos o Renato, nós temos o Faustino, nós temos o Beraldo, o, o Costenaro, uh, o Arthur Scara, o Batista, o Jota, todo mundo ali, todo, você tá vendo assim uma, uma profusão de perfis crescendo e crescendo bastante, tá, ou seja, nós temos hoje inúmeras pessoas do MBL que estão maiores do que estava o Guto quando o Guto venceu a eleição de 2022, tá, não dá para falar com este número e, e esse gráfico mostrando esse crescimento das pessoas que o MBL tá derretendo, não é possível falar isso, entendeu, então, este é, isso é só uma das redes. né e Se você somar o número de seguidores uh, que a galera ganhou. Nossa, for
0: pro YouTube. Nossa, o YouTube, YouTube é enorme. Tá gigante, um, o Bétega. Betega, Betega gigante, Faustino, o Faustino, Guto.
1: Faustino, o Kim. O King explodiu no YouTube.
0: É o maior político do YouTube.
1: É, então. Uh, tá, it's happening, entendeu? Tá rolando. Nosso, nosso Trump está rolando.
0: Prova assim, provavelmente não. Assim, pelos números, já vai, será o maior congresso do MBL da história. Sim.
1: Não, esse já é o maior congresso e já ainda. É falta. Maior congresso. E ainda falta um mês aí.
0: É, derrete, MBL.
1: O pessoal perguntou, quem é que deu aquele salto gigante? É o Guto, o Guto o que Guto. tá.
0: É, e olha que eu não coloquei a roxinha ali, hein? A tapa da roxinha. É.
1: É. Então, vamos lá, digite um. Quem já comprou seu ingresso pro congresso do MBL? Eu acho um absurdo vocês que assistem análises renais. Que estão comigo ao longo desse ano todo. Não ir no congresso. Acho absurdo, é um absurdo.
0: Ah, a gente não vai falar sobre isso aqui, Renan?
1: É, eu falei ontem, né? Ah, você. Eu foi falei ontem? ontem? Falei, tem até um corte nosso rodando. É que ele soltou mais um. É. Ah, esse que soltou. Esse é o que saiu hoje. É o que saiu hoje. Ele falou hoje. Né? fato. Ele mostrou um vídeo meu pros alunos dele. E... Eles disseram que é muito engraçado. Eu digo onde eu digo básico. Gente, se você é alguém que trabalha em São Paulo e que paga com o suor do teu trabalho uma escola muito cara, que é o Liceu Pastei, que pega a classe média alta de São Paulo, você em qualquer lista, qualquer rank, você vai estar entre aí no mínimo, se não 1% mais rico, os 2, 3% mais rico tá? do, do, do país, e você atura um imbecil, um playboyzinho com discurso revolucionário, que não apenas tolera como incentiva e divulga e passa pano para ideias das mais ah, absurdas, não apenas absurdas, né? ideias das mais cruéis, que falam, não, o Gulag, não, veja só, porque o rolo do humor, não sei o quê. É, eu falei, ah, a pessoa tem que, o cliente tem o direito, de, vivemos num país capitalista, o cliente tem o direito de reclamar e falar, ah, não acho que isso é correto. Aí ele transformou nisso, uma declaração minha tão inocente, numa tentativa de derrubá-lo. Ó, oh, eu derrubei o Gaiofato. Então, aí, se ele quer achar, eu até gosto que ele ache. Né? Eu até repostei e falei, olha, isso só mostra que o Lombeli é inevitável. Porque o, o cara tá tarado pelo Lombeli. Taradaço. É. O que, que eu falei ali de tão terrível? O Gaiofato? É o Gaiofato. Quero ver se ele me ameaçado de processo igual eu fiz ele dá, o a, a gente não te ameaçou, você não, foi
0: processado. Você processa. foi
1: processado, Gaiofato. <risos> você foi. E ele deve estar tá mal, mal que esses comunistas de internet, são todos muito frágeis. Eles são emocionalmente muito fracos, né? Então, a...
0: Eu, eu acho legal que esses caras, quando a gente fala que vai processar porque eles cometeram um crime... Eu... Ai, vocês não são a favor da liberdade de expressão? Não, a gente não é. é. É a favor de processar quando é, você... a gente é faz... a favor
1: do processo. Eu gosto muito do processo. Entender assim, os caras acham que nós somos tipo ANCAP. É, eles acham ah, você que quer botar o quero. Quero, quero botar o Estado. Eu acho que o Estado existe. Eu acho que o Estado tem instrumentos que impedem que crimes como, por exemplo, calúnia, injúria de difamação, ocorram e que possam reparar o alvo de um, uma infração como essa de alguma maneira. Especialmente se for, assim, vamos dizer, se essa reparação for é, de ordem pecuniária. pecuniária. Então, assim, não tem problema nenhum, processamos mesmo, se não gostou, sei lá, derrube o Estado brasileiro, não é? Não é isso que eles vão fazer? Eles vão fazer uma revolução? Faz o seguinte, ó, dou uma dica pro, pro Gaio Fato. Seja processado, perca, tente atrasar o pagamento disso, nós vamos tentar penhorar você enquanto isso. E aí, é fácil penhorar porque ele trabalha em algumas escolas, ele tem uns ah. empregos líquidos e certos, dá pra gente... Aliás, uma pergunta, me falaram que ele dá aula no Liceu Pasteiro. como é que os pais, tá, corta pra dois aqui, como é que os pais que tem filhos que estudam no Liceu Pasteur, que é um colégio caro, tá? É um colégio de classe média alta aqui em São Paulo, pra cima, tem aulinhas de francês. Como é que os pais que pagam uma, uma mensalidade alta aceitam que uma figura grotesca dessa dê aula pro filhos deles? A elite de São Paulo... Por isso que eu falo que a elite é uma desgraça. A nossa elite é uma desgraça. Porque fosse um local sério, esses pais iam numa reunião de pais e mestres, ali falando, não queremos isso, eu pago uma mensalidade cara, não é pra um playboyzinho aqui de Pinheiros ficar falando besteira, Sobre nós, porque ele é da classe trabalhadora e pipipi popopó, né? Uma vergonha, uma vergonha, mas assim, né? Deixa os pais ali fazerem o que querem, né? A nossa elite realmente é uma tranqueira. Que absurdo, Renan! Caramba, o que, que eu fiz de errado, cara? Por que você tá é olhando que tá o reclamando Você reclamando tá olhando porque... o teu cabelo, né? Não, não, eu tava bem, bem calvo, hein, cara. Você continua calvo? Não tô, não, você não tá. Bom, você vai ver, quando, eu, quando meu cabelo ficar com esse comprimento, você vai entender. O, o Guaio Fato foi convidado a, a se retirar do Liceu Pastan.
0: <risos> Não, ele tá falando que ele saiu, saiu pro bastante. Mas ele tá muito puto por assim, esse, a... assim, eu ele dimensão... porque ele saiu. Ele saiu o que quis, mas a
1: culpa é do Renan. É isso. É isso. Entendeu? Sai porque quis, mas culpa dele, tá? Culpa do MBL.
0: Ai, ai. Esse capitalismo. Olha isso aqui. Opa. É, programa é nem... bom esse aí que ele, que ele postou,
1: hein? Eu nem falo muito do nosso querido Gaiofas. Ó, oh, entrou mais um clube. Pessoal, entra mais um pra eu sortear, hein? Entra o sexto pra fazer sorte... outro sorteio do congresso. Tá? Entra logo o sexto. E aí, se ainda entrar o 789, vai ter outro sorteio. Vamos de congresso, vamos de congresso, vamos, vamos de congresso. É, Junito, tem algum react pra fazermos?
0: Não. Você quer fazer react?
1: Não sei, tem alguma coisa assim? Porque, assim, eu já terminei o programa, né? É, vamos lá. São 4h15. Mas tá
0: legal, porque eu acho que amanhã você não vai fazer o programa, então dá pra. Fazer um não, um eu vou pequeno.
1: fazer sim. Você vai fazer? Vou, eu vou. Avisando vocês, corta pra dois. Vou, né? O Arthur vai, não vai? O Arthur sim, mas tu não? Eu vou também, o Arthur vai. Assim, ó, eu e o Arthur vamos de carro pro Rio de Janeiro, pro Congresso do MBL lá do Rio. Tá? Então, é, O que eu sei é que nós vamos sair quatro horas. Logo, eu, vou, eu adianto o meu programa eu quero fazer o programa. eu não vou deixar a galera sem programa então vamos fazer você
0: que que tá vai? vai ter
1: congresso do MBL do Rio ah, tá? tem congresso no Rio? sim, então uh, mbl.org.br barra rj mbl.org.br barra rj que é garante teu ingresso quer ir pros pimbas então?
0: Deixa eu, eu vou conferir aqui com o, com o pessoal da Memelândia se tem alguma coisa legal pra gente reagir que como eu tô... Ah, assim, eu não, eu não ia reagir. Eu só queria comentar isso. Você sabe que eu assisto todo dia os vídeos do Charapinho, não é? Sou fã do Kim Payne Assisto todo dia o, o, a live dele. Ele tá atacando o Lupion.
1: Ah, o Lupion. O Lupion. Quer dizer, o cara que iniciou algo inesperado, a reação do parlamento ao STF... O Pedro Lupion, que teve a fazenda do seu pai invadido, o seu pai mantido em cárcere privado pelo é. ST, Um cara que apoiou o Jair Bolsonaro, portanto o pai do Carluxo, que é dono do Quimpaim, ele está sendo alvo de um ataque do Quimpaim. Que lá da Austrália tá atacando um cara cujo pai foi alvo de um cárcere, de um, praticamente um sequestro aí e da invasão da sua propriedade. É isso que tá rolando. Essa é a direita brasileira, essa é a direita de verdade. É isso que rolou. Vamos lá, por que, que ele atacou? Que, que, que secretino, cara? Uma... Que coisa baixa.
0: É, acho que um, um post da FPA sobre crédito de carbono, que vai, acho que vão começar a discutir isso
1: na, no, no Congresso. A, a agenda é SG. É. Aí a agenda é SG, aí a FPA com Lupion são de esquerda, são comunistas. São são gays comunistas
0: e não falaram que estão a favor da gente só falaram que vai ser discutido e tal e já caiu para cima de alguma por algum motivo foi para cima do Lupión só tá usando isso como assim eu como assim é especialista <risos> em campanha eu vejo assim é só buscando algum assunto para alguma coisa que o Lupión tem feito que não deve estar tá agradando é o tiro de aviso
1: tiro de aviso porque é, basicamente o Lupião tá obtendo muito destaque tipo aí, então, o Jordi
0: também teve tiro recebeu. de aviso até o Nicolas recebeu O Nicolas teve um tiro, tiro de, de, de aviso. aviso esse é um tiro de aviso para o Lupião para falar assim ó que deu deu foi ver as redes do Lupião tão tá cheio de comentário da galera do Quimpaninho é que é isso comunista SGS vai junto com o PT Tiro de aviso, Para mostrar que eles têm força para cancelar qualquer um. Algo
1: Você acha que assim. eles estão fazendo isso com uma política do Carluxo de ficar, básicamente, mantendo todo mundo dentro de um ah. certo um quadradinho ali para ele ficar tocando, né? O
0: Lupião tá ganhando muito destaque ultimamente, ele tá se tornando, assim, alto clero né? No, no Congresso. Eu acho que. Isso, eu não sei, a gente não sabe também. A gente não sabe o, o que, que tá acontecendo, eu não sei de que partido que ele é. O é, é, Lupion
1: é... é do PP, acho que do Progressistas, né?
0: Então não sei o porquê, o Kim, se for conversar com o Kim, é, fala isso com ele, vê se ele sabe de alguma coisa que, que esteja acontecendo, alguma coisa que a turma do Carluxo não está gostando.
1: É, eu, vou, eu, vou, eu vou acompanhar com o Kim, isso aí, eu conheço o pessoal do Lupion, já falei, o Lupion tem um assessor que é o Kemmer, que é inteligentíssimo, é, o Lupion dá resultado para a direita brasileira, o Lupion dá resultado para o agro, sabotar o Lupion é ajudar, hoje, o STF, isso só mostra, né, eu volto a colocar, né, como a família Bolsonaro é danosa para a direita brasileira. Ah, mas tanta gente de direita seja por causa do Bolsonaro, e qual a utilidade dessas pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Elegemos peso morto que vão ficar mamando lá, estão mamando e babando na gravata. Por vezes uma gravata com, sei lá, com, com armas estampadas nela, né. Oh, entre entra o sexto logo que eu quero fazer o segundo sorteio, vocês estão muito bunda mole, galera? Nossa, Renan, que isso? Mas Trata o... com respeito público. Não, eu Pô, respeito. pede desculpa. Você não chamou de bunda pedir, mole. Não vou, não vou pedir não, porque assim, Você tá... chamou de bunda amanhã mole. Amanhã eu vou fazer live com a galera. Eu... Já ia me tirar minha live e falei: Não, eu vou fazer live amanhã. Pô, entra o sexto aí. Gravado espelho do, do... cara colocando aqui do Marcos Duval. Bom, vamos pros Pimbas?
0: Bora. Ô, Renan, quer jogar um dia um CS2 Comigo na live? É bem divertido CS2 Counter Strike 2 Marca um dia aí pra
1: jogar Você vai gostar, você vai gostar não, bastante Esses eu não consigo É muito, muito difícil pra mim Que saco
0: Então vamos lá pra roxinha oh, Vamos ver o que, que temos aqui Muitas participações na roxinha ah, não. Era, foi na live do Arthur. Lucas Mota mandou 25 bits. As pessoas não têm leitura. A verdade é essa. Quando falo que consumo materiais impressos, como jornais, livros e revistas, o pessoa acha cafona. Eu não gosto de ler no digital. Leio quando não tem opção, mas eu leio em todos os lugares. Em casa tem revista, livro, jornal, até no banheiro. Sou valeteiro, porque a Valete é a melhor revista do país. A educação liberta e, para finalizar, Paulo Cruz é o melhor colunista.
1: Paulo Cruz é magnífico. Eu,
0: eu acho... Eu... A minha preferência na Revalete é o Paulo Cruz também.
1: No geral, acho que o Paulo Cruz tá fazendo o melhor trabalho é. lá. Ele e o Orlando, né? É, é. Or, as matérias do Orlando, cara.
0: É que o Orlando, ele é, ele é, é pirajaísta, né? Então, não, não dou essa moral pra ele. O... De... Tacuepa. Mandou... Deu um sub. E falou... O segundo maior inimigo do Brasil é a burrice. Primeiro, o ego dessas pessoas. Hum, é verdade, Renan Santos. Burro, ah, o burro animado é. e com com ego alto é difícil é. cara é difícil ele que impede ele que as impede de assumirem que pode estar erradas o que são feitas e trouxa por políticos safados resultado é esse o povo se enfiando em buraco cada vez mais fundo para defender coisas indefensáveis tinha que ter um jeito de fazer essas pessoas enfrentarem o próprio ego o Lucas Mota mandou mais 25 bits eu tomei muita porrada para tirar o Natal. Tem minha família de origem pobre. Nunca achei isso errado. Sempre encarei com vergonha as notas baixas. E as pessoas, a vida, tudo. Até mesmo você se avalia. Sim. Todo mundo te avalia. Nefer John Deixa eu contar, mandou...
1: Você, é, só um negócio engraçado sobre isso. Uma coisa é bem idiota. Né? Eu lembro que no terceiro colegial eu era especialmente bom em geometria analítica. Eu adorava geometria analítica. Adorava, 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 adorava. Né? E eu falei pô... Eu sempre falei, sou um cara de humanas, mas pô, eu deveria ir para exato. Santo que na é Fulvesti, na primeira fase, é, o que eu fui bem mesmo foi matemática. E... Aí eu fui olhar esses dias, né? alguém falando de geometria analítica, eu falei, nossa, eu não tenho a menor ideia do que aquilo mais. Eu fiquei com vergonha. Aí sabe o que eu tava fazendo ontem, ontem à noite? Tem uns tutoriais no YouTube de geometria analítica eu tava lá estudando falando nossa eu quero aprender eu quero reaprender a ser bom em geometria analítica eu era muito
0: bom em matemática muito bom em matemática no, quando eu estudava é, hoje em dia eu, 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 eu fico olhando assim uma conta muito fácil eu fico será que é isso mesmo Parece, assim matemática eu acho que é um caso que você se você não não pratica eu acho que você fica burro sim <risos> com matemática. A matemática é essencial o Nefer John deu um subcomprime Tá crescendo bonito. Às vezes o MBL tá crescendo mesmo. Tá. O Pipe Novo de Novo. Mandou 25 bits, Renan. Logo após o 8 de janeiro, você disse que a direita iria morrer e renascer. Não acha que o baixo ativismo é porque esse direito está morrendo?
1: Sim. A morte não é assim. Ó, morreu. Não é um processo. Tá, e é mais... Como o processo, ele não é um processo, vamos dizer, com... Vamos dizer... Ele é um processo vivo e ele é um processo dinâmico. Então, ao mesmo tempo que ele está morrendo, você já está vendo o que está nascendo de novo. Você consegue enxergar ah, o elemento novo brotando. Ah, mas ele ainda é subterrâneo, ainda não é possível de ser visto. Mas sim, os elementos subterrâneos, se você olhar com carinho, você vai começar a ver. Assim como você está vendo com que necessariamente vai morrer. É um processo. Mas você tem que entender como navegar esse fluxo.
0: É, parece que é para todo mundo isso. Parece que saiu da escola e esqueceu matemática. O Arthur Bernardo... Raidamos mandou cinco reais, João de Deus operou ontem, Fluminense gigantesco, e a glória eterna vem. Estaremos em São Sebastião do Rio de Janeiro, dia quatro, no Maracanã. Cano é Deus. Isso é coisa de futebol, Renan Santos?
1: Pô, o, o germã Cano ontem deu show, né?
0: Cano, tipo, do Mortal Kombat?
1: Não, o Germã Cano, do atacante do Fluminense. Aham.
0: Juliano Zaban mandou 5 reais. Renan, você não acha que a corrupção possa ser fruto também da burrice? É uma ver, ser corrupto é ser burro. Eu
1: falei no começo que é, acho que é uma correlação.
0: Elvis de Souza mandou 5 reais, Renan. A fala da vítima da cultura erudita da Raquel é uma prática ensinada nas escolas por vários professores. A perseguição de professores. Só falando
1: que a Raquel não é uma pessoa erudita. Tá? Ela é uma pessoa que faz o básico muito bem e não há nada de errado nisso.
0: O Diego Souza mandou cinco reais. Se te dessem a responsabilidade de educar cinco crianças medianas fora da escola, qual currículo você proporia para elas serem bem-sucedidas? Nossa, bela pergunta, hein?
1: Não, o currículo, cara... Eu venho pensando, assim, né? eu vejo minha sobrinha lá, né? Eu venho pensando... Assim, uma criança tem que ter estímulos é, sensoriais desde a primeira infância... E, mas, por exemplo, música, você ter acesso especialmente a instrumentos musicais, aprender teoria musical, eu acho que isso tem um efeito monumental no desenvolvimento cerebral na primeira infância, né? Acho que, assim, aprender a tocar piano, aprender a entender teoria musical, é, eu acho que isso é essencial.
0: Eu nunca conheceu alguém que saiba tocar piano burro.
1: Eu conheço algumas pessoas que tocam piano, e assim, é, é? É, é um instrumento, é um, é um instrumento completo piano, um, Aprender a ler direito desde cedo. Isso, graças a Deus, eu tive com minha mãe e com meus meu pais. Me devam livrinhos para eu ler. É... E no
0: que isso te ajudou a não ser calvo?
1: Talvez isso afetou a calvície né, de forma fatal, né? Eu não fiquei adquirindo, tomando sódio, adquirindo vitamina D e tal.
0: Uh... <risos> Acabei com a construção narrativa do Enan.
1: É. É, né, eu tava lembrando, mas tudo bem.
0: O Nivaldo Lorim mandou 20 reais. Uh, burrice ainda tem um agravante. Ela escolhe áreas específicas para deixar a pessoa 100% mais burra. Exemplo, empresários bolsonaristas inteligentes <risos> para ganhar dinheiro e burra na política. Tem agravante ainda que se chama o orgulho. Marisol Vinha mandou R$ 27,90. A ódio à burrice teve notoriedade quando Barba vangloriou-se de nunca ter lido um livro. Hoje, a burrice transformou-se em valor. Sim. É, ódio à burrice. Sim. O Alex Gomes mandou 5 reais. Chamem o Ivan de Minas Gerais para participar de alguma live. Para dar visibilidade para ele. Para o MBL em Minas Gerais.
1: Vamos combinar assim, né? Que de todos os MBLs de Minas Gerais era o que precisava estar. É o que tá numa situação mais em eco, né? Assim, eu olha, eu. Não consigo matar até hoje um grande líder do MBL em Minas. É um estado muito grande. O russo foi pra lá. e O russo tá lá em Pouso Alegre. Acho que vai começar a dar frutos lá. Mas, pô.
0: Aconteceu alguma coisa aqui com o Dino. Estão me mandando para eu reagir. Não acredito que ele fez isso. Ah, era, tava demorando, Ana né, Santos. O que, que houve? Por favor. Não. Vamos lá Tava demorando. Olha que canalha, velho.
1: Nós não nos escondemos dos problemas dos nossos mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa, porque essas armas... Foram pro feminicídio, Nossa. essas armas foram pra violência no trânsito, cara, no isso, bar, isso nas, nas é um famílias. é picareta de quinta. É...
0: Ele tá lá na Bahia, porque... sabe é um por que ele tá na Bahia, Isso né? é
1: papo de vagabundo, cara. É lógico, ele tá indo lá apresentar algum tipo de programa pra tentar resolver uma pista que é tremenda, né? Que é o um governador do estado que basicamente elegeu o Lula, que é a Bahia. Aliás, o povo da Bahia vota mal demais, né? Porque, assim, governadores péssimos, um atrás do outro, a população do Salvador diminuiu. Salvador era a terceira maior cidade do Brasil, foi pra quinto. Né? E aí, é, esse sujeito vai lá culpar algo que não tem relação alguma com a violência, com o crime organizado, com as gangues que tomaram as periferias de Salvador. Tem, com, não há, ele não consegue estabelecer. Aí vem com feminicídio, conversa, mó, papo de vagabundo. Isso é, ele sabe, o Flávio Dino não é burro, ele sabe que ele tá fingindo. Aí fica vendo esse discurso empolado. Cara, vai me, vai me irritar eu ficar vendo essa merda. Sério.
0: É incrível. Tira, tempo, tira, né? tira
1: essa porra daí da minha frente, vai. Tá
0: bom. É que, assim, né? O cara...
1: Ô, galera, é, entra mais é, é um. É o pior. Vocês é... não querem ganhar o um congresso? Entra mais um no clube pra fazer o um sorteiozinho. Já tô com o sorteio na agulha aí, pô. Vamos é, lá.
0: Ele é o pior ministro do Lula, né? Cara? Tô falando, assim, resultados mesmo. Resultados práticos. É, ele é horrível. Assim, né? esse, cara, esse cara é horrível. A segurança ser... pública é uma... Sim. E vai ser ministro steph
1: Ah, lembrando, né? Assim, o Brasil teve um, assim, um estouro. Agora, o número de furtos e roubos. A namorada do meu irmão foi assaltada na frente da casa dela. A mão armada tá um motoqueiro com uma arma, é, tomou o celular e tudo mais, negócio horrendo. tá assim, tá feio o negócio. Feio, né? todo assim, roubo estourou aqui em todos os estados.
0: Felipe Menezes mandou 2 dólares. Por favor, Nanã, quer sentir o intelectual dentro de mim? O professor Faustino Júnior mandou 10,90. Ajuda a divulgar as minhas vagas que estão no chat. Opa. Que vaga você divulgou?
1: Não sei. Do, do congresso? Eu acho
0: que é do congresso. O o m, -T -S -T -M mandou R$ reais. Vamos celebrar a estupidez do povo. Vamos celebrar os preconceitos... O preconceituoso voto dos analfabetos. Perfeição do Legião representa bem o que o Renan está dizendo.
1: Nossa, é verdade.
0: Tem, um vo... tem uma música assim? Vamos tem, celebrar tem. os
1: precon... <risos> Vamos celebrar os preconceitos du, 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 du. Ah, eu não
0: conheço Odeio Legião Eduardo Gonçalves mandou 10 reais Renan, a norma heterossexual normativa Poderia estar no livro amarelo?
1: Eu achei Sim, é um tema pra ser discutido Como enfrentar a cultura woke
0: Eduardo Carazato Aleixo Mandou despila sugiro a Autora francesa Marcelle Decote eu já tinha lido isso aqui, porque eu achei <risos> engraçado Felipe Menezes mandou 2 dólares. Se tivesse 100 anos, daria pra você, Nanã. Viva muito.
1: Muito obrigado.
0: <risos> Ele deve ser... O oh, Menezes, você vai vir pro congresso? Você mora em Boston, né? Ah, você sim. vai vir pro congresso? Acho que deve ser um cara divertido. <risos> Fábio Santos mandou 5 reais. Brigadeiro, pastel e coxinha são bons. Mas não se comparam ao afajor. Doce de leite, bife de chorizo, cordeiro patagônico, choripã e empanadas. Lá vem os... Ai, os Argentina Lovers, né, cara? Mas assim, Marcelo, né? Marcelo, tá, Renan... Tá, o Marcelo Asfor mandou 20 reais. Salve, Nanã! Pode dar um pouco mais de detalhes sobre a Academia MBL, o que esperar, a idade do público-alvo, o dia-a-dia, -dia, essas coisas? Valeu! Tenho novidades,
1: ah, teremos grandes novidades em termos de Academia MBL que nós vamos lançar no Congresso do MBL, tá? Ah, nós teremos uma agora a Academia MBL 2.0, que será lançada esse ano. Temos alguns avanços algumas alterações na Academia MBL... Para ficar maior e ainda melhor, novos professores. Pessoal, sabe dizer
0: se o Junito tá de TPM hoje? Eu, eu tô chato hoje, não?
1: Não, oh, acho
0: que eu tô bem. Ok, Felipe Menezes mandou 2 dólares. Junito está me seguindo. Ganhei meu dia. Um abraço. Eu segui lá no Insta. Eu, eu, eu quase uso meu Instagram. Tá, galera. O Marcelo Bezerra mandou 10 reais. Depois ele manda mais 10 reais e fala: Não concordo totalmente sua tese de evangélicos serem alienados. Na verdade, o protestantismo tradicional estimula seus membros a à leitura e à interpretação. Quando que o eu falei estudo isso? em todas as áreas são estimulados. Quando que eu falei você isso? Você não falou isso. Eu não entendeu o que você disse. Ele não
1: entendeu também. o que está falando.
0: É, Ph Maverick mandou 10 reais por falar em dificuldade em entender analogias. Me lembro daquele debate televisivo do Arthur para a prefeitura. Ele usa uma analogia sobre fundo e a concorrente o interrompe e acusa sem motivo. Ah, ô que aquele ali foi bem esperto. Naquela... Qual? Quando o Arthur falou no, no, naquele debate com a Joyce, que ele faz aquela analogia quando um ladrão, assim, foi espertíssimo. Ele foi espertíssimo lá pra de, tirar ela, ela tirá ela de. tirar ela do sério usando uma analogia. Você lembra dessa?
1: Não lembro. Pô, você não lembra da... Não lembro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ler os Pimba, não lembro.
0: Cara, eu que tô na TPM depois, né? Por que você tá, tá com pressa?
1: Não tô, porque eu queria fazer o sorteio do sexto aqui, tava feliz de ter seis clubes, entrou... Eu acho injusto pro quatro e pro cinco. Pô, entra o sexto e eu fazer o sorteio. odeio quando,
0: eu, quando eu, eu, eu tento puxar um assunto com você, não, não sei, ah, vai logo, lê logo. odeio quando você faz isso, Ana Santos. Tá bom. odeio quando você fala tá bom. Tá bom. Felipe Correia mandou cinco reais. O capitalismo não existe. É uma definição marxista rasa que usa esse termo como uma superestrutura, condição dinâmicas de poder, orgânicas. Ele manda mais cinco reais e fala. Os nossos pertences se, tor se tornam extensão do nosso corpo de acordo com sua utilidade cotidiana. Propriedade privada começa desde sua vestimenta. Ele manda mais cinco reais e fala. O campo das sociais deve ser reformado por pessoas que não caem em armadilhas acadêmicas das discussões
1: que só giram em torno de Karl Marx. Não, mas olha só, eu acho que o termo capitalismo, você, ah, não quero usar a definição estrita do Karl Marx, mas sim, a forma de acumular capital, de gerar riqueza, de organizar as forças produtivas do ser humano, ele vai se alterando ao longo da história, e é possível compreender a forma como o capital se reproduz, a forma como o conhecimento é transformado em mercadoria, a forma como a sociedade se organiza ao redor disso, toda a transformação na sociedade que essas novas relações econômicas criaram, desde a revolução industrial, é, você pode dar o nome que você quiser, acho que o capitalismo virou uma definição corrente, você pode chamar de capitalismo e pode vir falar que funciona como um... O maior instrumento gerador de, de riqueza que a história jamais viu. Você pode falar, você pode defender, você pode não defender. Isso não, isso não interessa tanto. O, a questão é que o fenômeno tá aí. O fenômeno tá aí.
0: Posso ler mais um, Renan? Pode ler, por favor. Lerei mais um. Vlad mandou 20 reais. Para ser juiz é necessário três anos de atividade jurídica, três anos de atividade legis legislativa para o Senado e três anos de experiência no Executivo para a Presidência. Poderia mitigar o problema dos doidos de redes sociais no poder?
1: Não sei exatamente. Não sei exatamente. Vamos supor que um parlamentar tosco concorresse ao Senado. Ele seria um senador tosco e vários conseguiriam fazer isso. Vamos supor que um... Beleza, você eliminaria certos aventureiros uh, que querem fazer sua carreira direto na presidência da república. Mas hum, vamos combinar que uma experiência prévia no executivo. É, essa, seria que faria, essa faria mais sentido do que as demais.
0: Letícia Peixoto mandou R$ 5,00, Renan. Excelente sua análise sobre o capitalismo na psique humana. São assuntos dentro da biopolítica. Hum, olha que moça ah, Não, tá bom, tá bom. Vamos continuar moça lendo aqui. Visão. Vamos continuar lendo os pimbas. <risos> é bom, né, ô, é, idiota? O é, tá, mal
1: dela é um pimba legal.
0: <risos> é, porque falou bem de você? <risos> tá bom, Renan Santos. O pessoal tá aqui bravo com o senhor, Renan Santos. Rafael Tiengo mandou 5 reais sobre o STF falar de temas que estão na sociedade com a Larissa Manuela O congresso discutiu o pagamento. Nossa, eu não entendi, Rafael Tiengo. Não,
1: ele tá falando que o, o, já rolaram umas audiências lá no STF e um congresso com idiotas em todas as áreas, né? Felipe Neto já debateu com o Barroso democracia.
0: foi no... Entrou! Intrucis Uhul. Agora ele fica feliz,
1: vai, tend... vai dar uma live boa! É É Leandro 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 O homem é bom, homem é bom, o homem é bom, 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 o é bom, o é bom, Leandro é bom, o seu o homem bom, homem é bom, homem bom, homem bom, 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 homem bom, homem homem bom, homem bom, homem bom, homem bom. <coughs> Noel well, é Lima falou depende de clube, claro, depende, ué. Como é que eu pago as contas aqui? <risos> Como? Não coloca, né? É ah, agora os três. Né?
0: Luiz Edson Gomes mandou 10 reais. Sou médico formado em uma grande faculdade. Estudei com muitos burros. Cheguei à conclusão que formação não significa nada. Ele continua com mais 20 reais e fala: O problema é que, com, como tanto a esfera pública como a privada, norteia a educação, sendo apenas resultadista para vestibular. Além disso, Meu ponto. os intelectuais do ensino são muito enviesados à esquerda, que cultiva a idiotice. É desanimador. Sim. Ele continua. Não quer deixar o termo...
1: Leandro venceu aqui, ó. Corta pra dois. Leandrão, tá? Você. E foi o que eu, foi o último a entrar aí que eu fiquei. O homem é bom, 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 Leandro é, é bom. Leandrão mandou bem. Tá aqui, ó. Tá de graça no Congresso do MBR. Parabéns por ter no clube e vai ganhando a sua revista Valete. Central entrar o 789, ainda fico mais feliz com dançando aqui, canta do Ting -ling. Vai.
0: Ele continua, o Luiz Edson Gomes manda cinco reais e fala, outro dia ouvi internos de medicina da USP falando em gênero neutro, só exemplificando o que eu acabei de dizer. Sim. QI não te impede de ser um tonto.
1: Não, não mesmo. Ué, vou dar um exemplo, tá? Você é, consegue encontrar uma correlação entre QI e defensores de ideias extremamente progressistas de woke nos Estados Unidos. Na verdade, a, a, a visão de mundo majoritária Uh, entre os americanos com QI mais alto é o woke, então uma pessoa com QI alto ela é capaz de ter vamos dizer, ideias absolutamente burras, idiotas e perversas Mas isso explica também porque o meio dela consome isso, entendeu? e isso diz muito sobre as estratégias que nós precisamos ter para atingir as elites O homem é bom, o homem é bom, o homem é bom, o homem é bom.
0: Pronto. Eu tava vendo uma Terminou mensagem aqui, aqui. aqui. Não, tem então mais. É que eu recebi uma mensagem aqui, né, eu tive que ler de última hora. Aqui. Henrique Florença mandou cinco reais. Se aquela turma tá sofrendo com a zade imagina se fosse o Temer lá dentro. <risos> Nossa. <risos> é, Nossa. É, graças a por falar em Temer, onde que ele estará dia 4 de novembro? Dia 4 de novembro, o Temer de novembro. estará
1: fazendo um react com cinco momentos importantíssimos do impeachment no Congresso Nacional do MBL.
0: Felipe Correia mandou R$ reais e falou Propriedade privada é orgânica da dinâmica humana. Se o ser humano não tem autocontrole e intenção unificada a ponto de andar pelado na rua livre, a propriedade privada é uma instituição social. Letícia Peixoto mandou R$ reais em relação à inteligência a várias teorias. O QI, quociente de inteligência, Geralmente refere-se à escala Weschler, que mede a compreensão verbal, memorial operacional, organização perceptual e velocidade de processamento. Rani BR mandou R$ 5,00. Essa resistência ao desenvolvimento sustentável é um tiro no pé e uma burrice extrema. Investir nisso pode nos transformar em uma potência geopolítica.
1: Não, o Brasil é um país beneficiário é, desse tipo de ideia besta. A gente que usa em é nosso favor. Ora, tem alguém usando esse tipo de ideia... A favor de si próprio. Países de primeiro mundo usam isso como ferramenta de guerra geopolítica. Usemos. Vamos jogar o um jogo. A gente é, tem... a gente, pensando bem, a gente tá numa. Lógico, o Brasil tem energias renováveis. Aí eu senti, ó, aqui, ó, impõe meus limites aqui, mas aqui vamos jogar. Não, 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 não É esse gênero pro resto do mundo. Fala lá que o, o efeito estufa gerado pro fulano tá matando o um índio daqui. Aí joga o jogo, joga o jogo, jogo. Mas defende o próprio interesse.
0: É Eduardo... que a gente sempre
1: entra no jogo dos outros sem, sem se defender, a gente é um otário no jogo.
0: É que daí eles pegam sempre aquela, a, 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 como a direita brasileira, principalmente aqui em País, o pessoal pega muita teoria da gringa, da realidade americana da direita. Às vezes não combina o que está tá acontecendo aqui nessa né, e Inclusive a, a esquerda faz isso com o wokismo. Uhum. mas a direita também faz. Sim. Eduardo Moura mandou 10 reais, não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas não custa dar atenção. Tem uma vidente muito famosa a... Ah,
1: vai, próxima. Eu quero ver
0: se é pegadinha tá, Chaline Ela Gra... falou o quê? Grazique.
1: Que o Kim vai morrer
0: é, Ela. Eu soube disso aí. Ela disse que o Kim está correndo um sério Sim. perigo de atentado
1: Eu soube disso.
0: Achei que era pegadinha. José Donizete Costa Jr. mandou 10,90 Renan, escute Rata Blanca, rock argentino.
1: Vou, eu tô com minha lista de rock argentino toda pra ler.
0: Renan Carvalho mandou 5 reais. Parece que confundiram um dos médicos com um filho de miliciano. Eles realmente eram muito parecidos.
1: Nossa, que horror.
0: Matheus Batista Sobrinho mandou 10 reais. Ainda é possível comprar a valete do Brokeback Mountain Avulsa?
1: É, mbl.org.br barra
0: Felipe Menezes mandou 5 dólares. Nanã é o brabo. Coração, coração. Milho, yumi, yumi. Nanã, se anime, meu bebê. Na minha opinião, sem querer ofender ninguém, não tenho nada a comentar. <risos> ok. <risos> ok. Obrigado. Apenas Verdade mandou 5 reais. A criminalidade está tão grande aqui em Salvador que nem se pode mais tirar uma foto com algum gesto com as mãos que já associou alguma facção. Herbert Richards mandou 5 reais. Vocês precisam fazer a nova Dilma Caveira do MBL, que seria apenas o Kim Kataguiri tocando o triângulo tingling tinglingling Ting e o jabonês do povo.
1: Um cara mandou aqui pra eu procurar lambadinha estilizada Que é a música do Tingling que eu falo Mas não é, a Tingling é outra é. Tingling, 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 tingling ting vamos, vamos lá
0: No meio da live Isso. Você foi procurar a música Isso. Acho que é melhor encerrar Não quero mais ler nada, chega, vamos embora Então
1: galera, muito obrigado pra todos que vieram no programa Pô, delícia de programa, tá, agradeço a todos Em, ó tá com dificuldade para vir para o congresso, mbl.org.br barra VC, você no congresso, VC no congresso. Nós vamos botar você para dentro, bora.
0: Valeu.